0: Das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns eigentlich, herauszufinden, was tun Menschen tatsächlich und was tun sie denn nicht. Wie sicher und wie zuverlässig sind denn dann am Ende die Daten?
1: Die Leute erzählen ihnen in einem längeren Gespräch dann schon von ihren ja, Schulden oder von irgendwelchen Ängsten oder so, das, das kommt dann schon vor. Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über das Thema Marktforschung. Mein Name ist Silvia Silko.
2: Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Sag mal Silvia, kennst du das Örtchen Hassloch?
1: Ehrlich gesagt, nein.
2: Nun, das Städtchen liegt im Rheintal, nicht weit von Mannheim, südwestlich davon ungefähr. Was Hassloch so besonders macht, ist dass die 20.000 Menschen dort in Sachen Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter ziemlich genau dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung entsprechen. Hassloch ist sowas wie ein kleines Modell von Deutschland. Und deshalb konnte man dort Dinge kaufen, die es sonst nirgendwo gab. Aufgrund der geografischen Lage konnte man dort sogar in gezielt Werbung im Fernsehen und Radio schauen. Hassloch war, weil es so durchschnittlich war, ein Versuchsfeld für Unternehmen, die in den Läden dort testeten, ob ihre Produkte gut ankommen. Alle Hasslocher waren also ja so eine Art Versuchskaninchen. Das
1: hört sich ja ziemlich clever an, so für die äh, ganzen großen Firmen. Aber du hast jetzt die ganze Zeit von konnte und war gesprochen, also irgendwie in der Vergangenheit. Warum das denn?
2: <lacht> Schade eigentlich, ja, weil es diesen Testmarkt Hassloch nämlich seit kurzem gar nicht mehr gibt. Das Echtzeitexperiment, so habe ich gelesen, wurde von digitalen Methoden der Marktforschung abgelöst. Aber ich habe mich dann doch mal gefragt, wie Marktforschung eigentlich funktioniert. Warum ist Hassloch unzuverlässiger als digitale Methoden? Ja,
1: das sind alles sehr spannende Fragen, die würde ich auch gerne beantwortet haben. Und daher trifft sich das ja ganz gut, dass wir heute einen Experten im Gespräch haben, der uns da vermutlich Abhilfe schaffen kann. Ähm, Carsten John ist heute da. Er ist seit 30 Jahren Marktforscher. Seit einigen Jahren ist er Managing Director bei Infas Quo GmbH in Nürnberg. Und äh, Infas Quo hat sich der Marktforschung verschrieben und berät Kunden in den Bereichen Finance, Fashion und Retail.
2: Dann nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit. Mir scheint ein ganzes Städtchen mit statistisch typisch deutschen Bürgerinnen und Bürgern müsste doch für Marktforscher geradezu ein Fest sein. Warum gibt es dieses Experiment denn nach nunmehr fast 40 Jahren nicht mehr?
0: Ja, bei Hasloch ist es so, dass tatsächlich die Entwicklung der Welt und der digitalen ähm, Möglichkeiten über Hassloch hinweggegangen sind. Denn Hasloch hat man vor vielen Jahren ähm, aufgebaut um dort neue Produkte und vor allem die Kommunikation für neue Produkte zu testen und zu gucken, wie viel Werbung muss ich machen, damit sich ein Schokoriegel oder eine Marmelade oder ein Waschpulver in einem durchsetzen kann am Markt. Und Hasloch war insofern dafür prädestiniert, weil es äh, sehr abgeschirmt in einem ähm, Tal lag, wo touristisch gesehen man mit zwei Sendemasten das Fernsehprogramm ähm, beeinflussen konnte. Das heißt, man konnte den Menschen dort andere Werbung zeigen als woanders und ähm, wenn ich Ihnen das so sage, dann äh, kommen Bilder einer guten alten Zeit herauf, wo wir alle noch analog Fernsehen geguckt haben und es Werbeblöcke gab ähm, und man dort eben spezielle Werbung einschalten konnte. Und dann konnte man gucken, ob sich die neuen Produkte am Markt auch durchsetzen ließen. Und heute sind wir alle digital. Sie können am Strand liegen, in, auf Mallorca und Werbung gucken. Sie sind mit dem Internet jederzeit verbunden. Und touristisch gesehen gibt es in Hasloch auch gar keine Sendemasten mehr, die dort Fernsehen äh, verbreiten, sondern Fernsehen guckt man heute eben anders. Und das ist das, was für uns Marktforscher die Welt sehr viel komplexer macht, durch die viele Erreichbarkeit in, auf allen Medien, auf wahnsinnig vielen Kanälen. Es ist natürlich immer schwieriger, so einen sehr spezifischen Testmarkt zu bauen. Abgesehen davon, dass Testmärkte auch immer einen Nachteil haben, wenn man Menschen eben, die Menschen wissen ja, dass sie beobachtet werden und dann ändern sie einfach ihr Verhalten. Das, man benimmt sich einfach besser, man reflektiert das und ähm, eigentlich wollen wir Marktforscher das nicht. Eigentlich wollen wir zum Kern der Dinge vordringen.
1: Aber da würde ich auch gerne noch mal äh, einhaken, weil das, was ich so kenne von früher, so also dieses Klassische, dass man so angerufen wird und dann am Telefon befragt wird zu irgendetwas, äh, so ein altes Bild, das äh, gibt es ja aber auch nicht mehr, die klassische Telefonumfrage, oder?
0: Also fast nicht mehr, sie gibt es noch. Ähm, dann, weil man natürlich auch miteinander sprechen muss und Telefon ist dafür immer noch ein Medium. Aber auch da ist die Technik natürlich ähm, über die, die, das klassische Telefon hinweggegangen. Ähm, wir haben heute nur noch, glaube ich, die Hälfte der Menschen, die überhaupt einen Festnetzanschluss zu Hause haben. Das Erreichen auf Handys ist sehr viel schwieriger, weil die Nummernkreise von der Regulierungsbehörde nicht mehr so veröffentlicht werden und man wahnsinnig viele Nummern wählen muss, um überhaupt eine gültige zu finden. Und dann können Sie sich vorstellen, Sie haben das Handy immer dabei. Und wenn ich Sie jetzt anrufe und ähm, 20 Minuten mit Ihnen über ein Thema sprechen will, dann haben Sie in der Regel auch weder Zeit noch Lust, das zu tun. Und die einzige Ausnahme, die es nochmal gab, war, als der Corona, der erste Lockdown war, da waren tatsächlich alle wieder zu Hause, ja. niemand durfte rausgehen ja. und man konnte sie zu Hause erreichen und die Leute waren auch froh, wenn man anrief, <lacht> weil sie endlich mal mit jemandem sprechen konnten, ja, das war wirklich so. Aber das ist natürlich nicht das normale Leben. Und wir wollen ja auch alle nicht hoffen, dass diese Zeit äh, wiederkommt.
1: Nicht? Ja. ja, also nun Hassloch ist vorbei, Telefon eher auch nicht. Es sei denn, man hat eine Pandemie. Ähm, wie konkret geht man denn dann heutzutage in der Marktforschung vor?
0: Also die meisten Befragungen in der klassischen Marktforschung basieren auf digitalen äh, auf digitalen Kanälen. Ähm, das heißt beispielsweise, dass sie Online ähm, an Umfragen teilnehmen, ähm, dass wir ihnen Nachrichten auf ihr Handy schicken, an denen sie an kurzen, schnellen Umfragen teilnehmen, ähm, dass sie über Medien ähm, eingeladen werden, ähm, teilzunehmen, ihre Meinung zu sagen zu bestimmten Themen und dann auch Feedback darauf bekommen. Also letztendlich nutzen wir in der Marktforschung alle digitalen Möglichkeiten, die Menschen auch nutzen, miteinander zu sprechen.
1: Also ich werde zum Beispiel nicht befragt, müsste ich mich dann bei Ihnen melden, dass ich sage, hier, ich habe ich da Lust drauf oder wie funktioniert das?
0: Ja, das, das ist das ist die einzige Voraussetzung. Sie müssen sich aktiv melden. Das gibt auf zwei das geht auf zwei Wegen. Zum einen können Sie ähm, sich an, an Panels beteiligen. Also das sind Communities, in denen Menschen ähm, uns gesagt haben, dass sie das möchten. Wir haben auch heute den Datenschutz und die DSGVO, die wir einhalten müssen. Das heißt, ich darf Ihnen praktisch, auch wenn ich Ihre Handynummer habe, dürfte ich Ihnen jetzt keine Nachricht schicken, ob Sie in der Umfrage teilnehmen. Das ist einfach vom Datenschutz her nicht statthaft. Und ähm, das heißt, Sie müssen sich anmelden, Sie müssen bestätigen, dass Sie das wollen. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Sie auf einem Medium beispielsweise in der Zeit oder auf, auf Spiegel Online ähm, zu einer Umfrage teilgenommen werden, ob Sie lieber Kaffee oder Tee trinken wollen. Und dann äh, sehen Sie, dass Sie mit den Kaffeetrinkern in der Mehrheit sind. Und das ist aber auch ein freiwilliger Akt, wo Sie auch keine persönlichen Daten hinterlassen. Nicht? Also wir müssen da... Als Marktforscher den Datenschutz sehr streng einhalten und das tun wir viel strenger als das Google oder ähm, Facebook oder all die anderen großen Konzerne heute tun.
1: Und wenn ich dann also Teil von so einem Panel bin in so einer Community, wie mhm. oft höre ich dann ungefähr von Ihnen?
0: Also im Medialfall zwei bis dreimal die Woche. Ach so, ja. Ähm, damit sie zum einen äh, uns nicht vergessen, ähm, zum anderen äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir Themen finden, an denen sie Spaß haben, teilzunehmen. Wir arbeiten ja für Kunden aus der Wirtschaft in der Regel und ähm, da haben wir auch mal Themen, die sie nicht so interessieren und ähm, da hoffen wir auch, dass sie ihre Meinung dazu sagen, weil natürlich auch von Menschen, die nicht so im Thema drin sind, deren Meinung wichtig ist und wir nicht nur die Fans von ähm, einer Marke äh, erwischen. Von daher tun wir viel, um ähm, alle äh, dabei zu halten und ähm, sie motiviert zu halten, uns ihre Meinung zu sagen. Wobei man sagen muss, dass es ja auch eigentlich, ein, ein wenn man sich im Internet anguckt, ein, ein sehr großes Bedürfnis gibt, seine Meinung zu bestimmten Themen zu sagen. Also Menschen äußern sich eigentlich gerne über viele Möglichkeiten. Und das ist ja auch heute viel einfacher geworden als früher, wo sie einem Unternehmen einen Brief schreiben mussten, wenn sie überhaupt mal Kritik äußern wollten. Nicht? Das können sie natürlich heute auf einer Plattform ganz anders darstellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, was ich mich jetzt frage, ist, es gibt ja verschiedene, Sie hatten ja eben schon gesagt, ne, es gibt dann eine, vielleicht eine Umfrage, die aufploppt, wenn ich mich auf irgendeinem Medium äh, bewege. Da beantworte ich dann mit Ja, Nein oder halt eben äh, Kaffee oder Tee. Aber es gibt ja auch sehr viele oder es gibt ja auch die Umfragen, die tiefer gehen, also wo sie sich dann länger mit einem Gesprächspartner auseinandersetzen. Ähm, ist es auch Via Fragebogen oder gehen Sie da telefonisch oder persönlich vor und treffen sich dann auch mit den Leuten?
0: Also ähm, in der Regel ist das nicht telefonisch, sondern wenn das möglich ist, äh, ist persönlich immer noch ein, das beste Medium. Das sind dann klassische, wir nennen das in-home Interviews, also wir gehen zu Menschen nach Hause und äh, gucken, wie sie leben und sprechen mit denen dort eine Stunde, wir laden sie in Studios ein wo wir einen Raum abgeschirmt haben und äh, länger miteinander sprechen können. Jetzt in der Pandemie hat man viel digital gemacht, was auch möglich ist, weil wir ja heute auch digital miteinander sprechen. Also wir machen heute viel mehr ähm, Konferenzen und Austausch ähm, und Austausche ähm, über digitale Medien. Ähm, da braucht man dann auch eben die Zeit und, und dann entscheidet man sehr häufig, ob man das tatsächlich mit einer Person alleine macht oder ob man eine sogenannte Gruppendiskussion macht, wo man Menschen bitten, miteinander diskutieren lässt. Klar ist, dass es, wenn Sie das, ein Gesprächsthema brauchen, wo auch kontrovers diskutiert wird, wo man unterschiedliche Ideen und Meinungen austauscht, ist eine Gruppendiskussion immer besser. Aber bei manchen Themen ist eine Einzelinterview natürlich besser, weil Menschen sich vor anderen einfach nicht öffnen wollen und zu bestimmten Themen sprechen wollen. Also wenn sie an Schulden denken oder an gesundheitliche Probleme oder an ähm, ähm, ja, sonstige Probleme, wo sie sagen, nee, das ist jetzt nichts, was ich als erstes Mal jemandem erzähle, den ich nicht gut kenne.
1: Die Leute erzählen Ihnen in einem längeren Gespräch dann schon von ihren ja, Schulden oder von irgendwelchen Ängsten oder so, das, das kommt dann schon vor?
0: Ja, das ist das, was wir auf jeden Fall versuchen. Manchmal ist das auch sehr erstaunlich, dass ähm, man sich vergegenwärtigen muss, dass Menschen, wenn sie andere Betroffene haben, also zum Beispiel, wenn wir mit Menschen sprechen, die, die eher überschuldet sind, also die große Probleme haben, ähm, die Schulden, die sie haben, zu decken, ähm, dann ist das dann ähm, sehr befreiend, wenn Sie feststellen, dass hier noch vier andere Leute im Raum sitzen, denen das ganz genauso geht und mit denen Sie darüber sprechen können, welche Strategien und welche Lösungen es daraus geben kann und welche Sorgen und Ängste Sie haben, ähm, weil Sie eben nicht alleine sind. Ne? Also wenn Sie alleine mit einem Problem sind, dann ist das Öffnen immer schwieriger, weil Sie ja immer unterstellen, die anderen haben das Problem nicht und ich bin sozusagen dann hier der Loser, um das mal platt zu sagen. Da, da sind denn Gespräche wirklich toll und wir haben schon äh, ganz tolle Gespräche gehabt ähm, über Themen, wo ich vorher nicht gedacht habe, dass das so geht. Also Männer mit Potenzproblemen sind in der Gruppe äh, tatsächlich äh, tolle Gesprächspartner. Das ist ja erstaunlich, denn wenn
2: ich so an äh, die Ergebnisse von Meinungsumfragen denke, dann sehe ich so Graphen vor mir, Diagramme, die irgendwie den Anschein machen, das seien präzise Daten. Das, was Sie jetzt erzählen, äh, scheint ja doch eine, auf einer sehr subjektiven Ebene oder einer sehr persönlichen Ebene abzulaufen. Wie sicher und wie zuverlässig sind denn dann am Ende die Daten? Ist das eine Bewertung des individuellen Gesprächs, also von Ihnen beispielsweise, oder gibt es da
0: Regelwerke und, und Maßstäbe? Also es gibt natürlich Regeln zur Gesprächsführung und ähnliches, aber das Wesentliche ist bei solchen qualitativen Untersuchungen nicht, dass die Ergebnisse, die nachher rauskommen, repräsentativ für die Gruppe sind, das würde ich niemals unterschreiben. Was, ist aber, was aber gelingt, wenn sie es gut machen, ist, dass sie den wie soll ich das sagen, den, ähm, den Kreis der Antworten oder die, die, das Universum der möglichen Antworten, Motive und Einstellungen einmal abschreiten. Und dass sie verstehen, dass es ja unterschiedliche Motive gibt, dass es ja unterschiedliche Herangehensweisen und Umgehensweisen mit diesem Thema gibt. Und das nachher repräsentativ zu machen, das ist dann eine Umfrage, wie der, der Sie am Anfang gesagt haben, wo wir dann tatsächlich mit einer Gruppe von Menschen sprechen, die unterschiedlich groß ist. In Deutschland nimmt man den meistens 1.000, wenn man irgendwas haben möchte, wo man sagt, das ist so das Meinungsbild der Deutschen. Bei Themen wie Überschuldung kriegt man natürlich nicht 1.000 Menschen, die überschuldet sind. Aber um das zu quantifizieren, braucht man dann eine quantitative Untersuchung dahinterher.
2: Anderes Beispiel, Gehalt. Kaum jemand spricht gerne über sein Gehalt offen. Sind Sie sicher, dass Sie da immer die ehrlichen Antworten kriegen?
0: Nee, die ehrlichen Antworten nicht immer. Man muss aber sagen, dass wir natürlich heute viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, zu gucken, ähm, ob das, was Sie uns sagen, in irgendeiner Weise plausibel ist. Und wir begleiten hier bei Infas die, die Menschen in der Regel über sogenannte Panels, Das heißt, wir begleiten sie über eine sehr lange Zeit und die Menschen sind auch sehr lange bei uns. Und über die Zeit fällt es Menschen immer schwer zu lügen. Also sie können, es gibt ja den schönen Satz, sie können alle Menschen einmal anlügen, aber, und sie können einen Menschen immer anlügen, aber sie können schlicht nicht alle immer anlügen und sie merken sich nicht, was sie gesagt haben. Und ähm, wir sehen sehr schnell, wenn es Inkonsistenzen in den Antworten gibt, wenn sie sagen, sie haben über 5000 Euro und aber in einer bestimmten Wohngegend leben, in einer 40 Quadratmeter Wohnung, dann werden wir irgendwann auch ein bisschen unruhig und überprüfen mal, was sie so im Laufe ihrer Befragungszeit der letzten zwei Jahre gesagt haben. Und irgendwann kommen wir dann zum Ergebnis, dass sie uns da ein bisschen angeflunkert haben. Und wenn wir denken, sie flunkern uns die ganze Zeit an, dann würden wir sie auch nicht mehr einladen.
2: Das heißt tatsächlich, sie haben Verdacht, weil sie die Leute über lange Zeit begleiten und dann... Schauen Sie, ob verschiedene Parameter zusammenpassen, zum Beispiel Wohngebiet und Einkommen, und dann fliegt da
0: auch jemand raus. Warum macht jemand sowas? Naja, Menschen ähm, möchten natürlich nicht, dass wir alles von ihnen wissen. Manche Menschen ähm, denken auch, also, sie werden ja bei uns incentiviert, wenn sie bei uns an Befragungen teilnehmen, gibt es einen. Ein Dankeschön dafür. Das ist jetzt nichts, womit Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber ähm, wir haben natürlich genau mit all den Problemen zu kämpfen, die andere auch haben. Also manche schreiben Bots, die dann eben ähm, sich 25 mal anmelden. <lacht> manche. Also deshalb äh, kontrollieren wir IP-Adressen und so weiter und so fort. Also wir versuchen, die ordentlich Befragten natürlich auch zu schützen, um die rauszunehmen, die eben betrügen wollen. Aber das kann ich Ihnen sagen, Betrüger gibt es im Internet eine ganze Menge und ein paar tummeln sich dann eben auch ähm, in den Online-Plattformen der Meinungsforschung herum.
1: Das, was wir gerade angesprochen haben, das sind ja Leute, die vorsätzlich lügen, aber ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diejenigen, die gern, wo das eher so quasi gar nicht so vorsätzlich passiert oder aus böser Absicht, sondern weil halt auch eben es ähm, Widersprüche gibt im eigenen Verhalten, oder?
0: Die Widersprüche im eigenen Verhalten und dem, was sie sagen, die finden wir in der Regel nicht durch eine Befragung raus, sondern da müssen wir immer versuchen, ihre Einstellung auf der einen Seite zu messen. Die sagen uns die Menschen, das glaube ich schon mit einer relativ großen Ehrlichkeit, weil es da gar keinen Grund gibt zu lügen. Also wenn sie da lügen wollen, müssen sie ja gar nicht mitmachen. Aber wenn wir das Thema ähm, Klimawandel nehmen, dann gibt es eben ein, ein großes äh, Gap zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut. Also wir, wir sind alle für den Klimaschutz und wir wollen das alle besser machen. Aber bei der Frage, welchen Preis Sie jetzt persönlich bereit sind, dafür zu zahlen, da gehen die Antworten dann schon sehr auseinander. Und ähm, wenn Sie sich an die äh, Fridays-for-Future-Bewegung der vielen Schüler und Schülerinnen vor zwei Jahren, also vor dem Lockdown erinnern, dann fiel ja immer eins auf, dass äh, die am Freitagmorgen für den Klimaschutz demonstriert haben. Und ähm, man ist dann aber gerne ohne Probleme am Nachmittag mit dem Flieger nach Mallorca geflogen, um das Wochenende dort zu verbringen. Und das ist das, was ich meine, dass, dass es ein Gap gibt zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun. Und natürlich möchten sie das Klima schützen, aber sie möchten natürlich auch mit ihren Freunden unterwegs sein, die Welt erkunden und so weiter, das, was junge Leute halt tun wollen. Und welchen Preis sie dann für das zahlen, was ihre Überzeugung ist oder ihre Einschätzung ist, das ist das, was uns dann als Marktforscher gelingen muss, herauszuarbeiten, dass nicht jeder, der... Ich nehme jetzt noch mal das Beispiel vom letzten Jahr, wo es die Bundestagswahl gab, wo die Grünen am Anfang wahnsinnig hohe Zustimmungswerte hatten. Ich muss sagen, wir waren immer ein bisschen skeptischer, weil wir viele gesehen haben, die das zwar alles ganz toll fanden, aber als dann den Leuten äh, gedämmert hat, äh, dass wir alle einen ordentlichen Preis dafür zahlen müssen, beispielsweise durch höhere Energiekosten, durch Einschränkungen im Verkehr und so weiter und so fort, dann nimmt die Begeisterung für das Thema Klimawandel schon ab. Und das gibt es ja in vielen Bereichen. Und Das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns eigentlich herauszufinden, was tun Menschen tatsächlich und was tun sie denn nicht von der gut gemeinten Absicht. Nun ist
2: ja so eine Wahlumfrage, die Sie gerade erwähnt haben, ein relativ einfaches Konstrukt. Man fragt, was haben Sie gewählt und was haben Sie nicht mhm. gewählt. Und am Ende haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gemerkt, wie auch so eine einfache Umfrage, wie weit eben diese auch daneben liegen können, nach, äh, neben dem wirklichen endgültigen Wahlergebnis. Und umso schwieriger scheint mir zu sein, die Studien, was Sie machen, nämlich Sie wollen ja eben nicht eine Ja oder Nein Antwort haben, sondern Sie wollen etwas herausfinden über persönliche verhaltensweisen über gewohnheiten und so können sie mal so ein typisches beispiel schildern für, für was sie so etwas brauchen
0: die, die konsumgewohnheiten verändern sich ich glaube das können wir ähm, das können alle nachvollziehen und ähm, es gibt da produkte die sehr stabil sind das ist äh, das ist zum Beispiel das Biertrinken. Also das Biertrinken hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre nicht sehr verändert. Wir trinken weniger Bier, weil wir das durch andere Produkte ersetzen. Aber in Bayern trinkt man es im Wirtshaus, in Hamburg trinkt man es in der Kneipe. Es gibt vom Fass und in der Flasche, in zähne -Kneipen trinken Sie lieber aus kleinen Flaschen und so weiter. Es gibt ein typisches Biertrinkmuster. Das hat sich gar nicht so verändert. Aber wenn Sie mal an Kaffee denken, dann hat sich das Kaffeetrinken natürlich wahnsinnig verändert. Also zu meiner Jugend gab es praktisch nur Filterkaffee und eine Marke wie Jakobs Krönung war eine, eine sehr wertvolle und sehr teure Marke. Und wenn meine Oma Besuch bekommen hat, hat man sich gegenseitig einen von Kaffee mitgebracht. Heute würden sie völlig irritiert sein, wenn ich einen von Kaffee als Gastgeschenk für sie mitbringe. Und das Kaffeetrinken hat sich durch Nespresso, durch die Cappuccinos, durch die, durch die Espressi in den, in den italienischen Kaffeebars, durch, ähm, Starbucks, all, all diese Sachen völlig verändert. Bei Starbucks kostet ein Kaffee 6 Euro. Das, also früher gab es für 2 Euro eine Tasse Kaffee und ein halbes Käsebrötchen. Und so ändern sich die Zeiten und das Kaffeetrinken verändert sich auch. Und die Frage ist, ähm, was beim Kaffeetrinken denn eigentlich so das Ausschlaggebende ist. Die meisten Menschen sagen ja, sie können morgens ohne Kaffee gar nicht aus dem Haus gehen, weil sie so müde sind. Aber letztendlich stimmt das nicht unbedingt, weil viele Menschen morgens den Kaffee brauchen, die eintrinken es, weil sie die zehn Minuten genießen, bevor die Kinder aus dem Bett kommen und sie ihre Ruhe in der Küche haben, ähm, um kurz zu quatschen. Ähm, die anderen ähm, wollen Karriere machen, ähm, sind dafür ähm, wollen dafür fit sein, wollen dafür dynamisch sein. Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Motive, Kaffee zu trinken. Und ähm, das, das prägt dann eben auch die Chancen für ein Produkt erfolgreich sein oder nicht. Als Nespresso auf den Markt kam, ähm, gab es eine Pricing-Studie, wir haben die nicht gemacht. Aber das weiß ich von den Kollegen, die, da hat man ihnen gesagt, ja Leute, äh, 20 Euro oder 20 Cent für eine Tasse Kaffee wird in Deutschland kein Mensch bezahlen. Das gibt es gar nicht. Oder die 30 Cent, die diese Kapsel da gekostet hat. Das war aber ein fataler Fehler, weil man hat sie natürlich bezahlt, weil die Menschen den Preis für diese 30-Cent-Kapsel mit dem Espresso beim Italiener verglichen haben, wo der Espresso schon immer 2,50 Euro kostete und fanden, wenn sie den zu Hause machen können, sei das ja viel billiger. Und das haben die gar nicht mit dem Filterkaffee verglichen. Und so ist die Frage, ob etwas teuer oder preiswert ist oder welches Motiv dahinter steht, dass sie diesen Kaffee trinken, etwas höchst unterschiedliches. Und ähm, wenn Sie heute durch, durch so eine Innenstadt gehen und äh, die Starbucks-Läden, die Kaffeeläden und all das sehen, dann wissen Sie, was ich meine, dass eben Lifestyle, also Kaffee ein Lifestyle-Produkt ist, was natürlich auch ganz andere Preismargen akzeptiert, und ähm, Gourmets äh, trinken jetzt ähm, selbst also von kleinen Röstereien Kaffee, der, der, der ist völlig, äh, völlig den Preis entkoppelt, weil sie Bauern unterstützen wollen, die das selber anbauen. Das ist Direktimport, das wird dann fein geröstet. Und dann inszeniert man ein Kaffeetrinken eben zu Hause auch und genießt das einfach. Und so verändern sich die Produkte und unsere Aufgabe ist immer herauszufinden, was bewegt jetzt zum Beispiel Sie dazu, diesen Kaffee zu trinken? Oder wann sagen Sie, die sind doch alle verrückt, ich trinke weiter meinen Filterkaffee von Idusche oder Chibo oder Jakobs und die sind mir gut genug. Fast
2: 86 Prozent der Deutschen nutzen die Kontaktlosfunktion ihrer Girokarte. Denn damit zu bezahlen ist hygienisch, schnell, einfach und bequem. Und genau das schätzen die Nutzerinnen und Nutzer. Woher wir das wissen? Marktforschung. Die Girocard lässt regelmäßig Umfragen durchführen, um ihre Kundinnen besser zu verstehen, nah dran zu sein am alltäglichen Bezahlen und mit entsprechenden Angeboten auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen zu können.
1: Was ich da jetzt auch so raushöre, und das finde ich ja ganz spannend, dass es ähm was äh, Joachim ja eben schon angesprochen hat, es geht halt eher so um so ein Lebensgefühl oder das, was man selbst mit einem Kaffee verbindet. Ähm, was ich mich da frage ist, wie schwierig ist es dann für sie oder beziehungsweise gehört das zu ihrem Job, dass sie halt auch die ganze Zeit so am Zahn der Zeit sind? Also, dass sie Trends beobachten, dass sie Identitätsmöglichkeiten beobachten, Lebenswege und so, also dass sie eigentlich die ganze Zeit wissen müssen, welche, 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 welches Selbstbild ist denn gerade modern, welches könnte ich denn mir selbst aneignen, um dann halt Kaffee X oder Y zu kaufen? Also wie machen Sie das denn, dass Sie da immer genau Bescheid wissen, welche Möglichkeiten es da so gibt?
0: Also wir haben ähm, bestimmt sieben, acht, neun Märkte, die wir regelmäßig beobachten, in denen wir uns anschauen, welche, welche Sachen sich verändern ähm, und versuchen dann über ein, ein, ein Konstrukt, sage ich jetzt mal, uns einen Rahmen zu geben. Ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Wir, wir sind uns, wir, also es gibt Dinge, die sich einfach verändern werden, weil die, weil die Welt so ist. Zum Beispiel die Demografie verändert sich. Das heißt, ich gehöre zur Generation der Babyboomer und ich werde in 15 Jahren statistisch gesehen nicht mehr auf dieser Erde weinen wahrscheinlich. Und mit neben, neben mir wahrscheinlich 20 Millionen andere Menschen, weil das einfach die Altersdemografie ist. Und dann ähm, wird sich die ganze Arbeitswelt natürlich verändern. Und wenn ich in Rente bin, wird, wird sich das auch verändern. Es wird sich die Situation auf dem Handwerkermarkt völlig verändern. Das ist die Demografie. Das Zweite ist die Technik zum Beispiel. Die Technik wird sich wahnsinnig verändern. Wir denken, wir sind schon digital. Aber natürlich sind die digitalen Möglichkeiten praktisch erst am Anfang. Also wir stehen doch jetzt an einem Scheideweg, das Auto, wo das Auto Ihnen bald sagen wird, Sie brauchen gar nicht mehr nach Nürnberg in die Innenstadt zu fahren, anstatt in ein Parkhaus zu suchen, weil es gar keine freien Parkplätze gibt. Am besten, sie parken weit draußen und fahren dann mit der U-Bahn in, in die Stadt hinein. Also, dass die Systeme anfangen, praktisch Denkaufgaben zu übernehmen und an der Problemlösung zu arbeiten und nicht nur zu sagen, sie müssen, um in dieses Parkhaus zu kommen, sich jetzt ähm, in der nächsten Straße rechts abbiegen. So gibt es Dinge, die, die verändern sich einfach. Und wir müssen schauen, was macht das mit den Menschen? Was bedeutet das denn, wenn sich niemand dem entziehen kann? Und das ist das eine. Und das zweite ist, ist dass es Trends und Entwicklungen gibt, die wir verfolgen und die wir versuchen zu verstehen. Manchmal beobachten wir nur, zum Beispiel ist eine Beobachtung, dass junge Frauen wieder rauchen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es eine Gruppe von jungen Frauen gibt, denen eine gesunde, vegane Ernährung nicht wichtig ist. Das ist dieser Zielgruppe wahnsinnig wichtig, auch natürliche Kleidung. Das ist so ein Alter, in dem in dem dieses ganze Thema Klimaschutz, Umweltschutz, gesunde Ernährung ähm, ähm, drauf zu verzichten, also wahnsinnig wichtig ist. Und trotzdem steigt da die Zahl der Raucherinnen signifikant. Woher kommt das? Und was sind die Motive dahinter? Ist das zum Beispiel Abgrenzung? Man konnte über die Zeit immer beobachten, dass, dass Menschen, die aus einer Familie mit starken Rauchern stammen, also ich, meine, meine, Mütter, meine Mutter hat geraubt, ich hatte nur eine, aber wenn sie mit den anderen Müttern zusammensaß, die saßen in der Küche und die haben alle gequalmt. Also die Fernsehserien aus der damaligen Zeit, da raucht jeder. Und was haben die Kinder gemacht? Die haben das Rauchen eingestellt, weil man nicht so werden wollte wie seine Eltern. Heutzutage kann das wieder so ein Abgrenzungspunkt sein auf der anderen Seite. Sehen wir aber, dass die, 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 die Revolution, die die Kinder, man hat früher gesagt, jede Re Generation braucht ihre Revolution und das heißt, sich abzugrenzen von den Eltern, gar nicht mehr so ist. Eltern und äh, Kinder hören heute zusammen wieder am Plattenspieler Musik, auch die von dem Vater, also, ähm, weil wir eben gar keinen Anker mehr haben. Also die Welt verändert sich permanent. Und wir beobachten das auf der einen Seite, entwickeln daraus Theorien und auf der anderen Seite gibt es Theorien von Soziologen und ähm, anderen Marktforschern, die das auch beobachten, die zu anderen Schlüssen kommen und versuchen dann zu testen, was aus unserer Sicht wohl der richtige Weg ist. Letztendlich liefern wir immer nur Ansätze für die Erklärung einer Welt, ohne dass man sagen kann, die eine ist jetzt ganz richtig und die andere ist jetzt ganz falsch. Und ich glaube, das wird es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr geben in Zukunft, weil die Welt sich so wahnsinnig ausdifferenziert.
1: Es ist natürlich schon sehr, sehr komplex, was Sie alles gerade so aufgefächert haben. Ähm, und Offensichtlich haben Sie ein ganz gutes Gespür für Muster und so weiter. Ähm, nun beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja ähm, mit Bezahlen und Einkaufen hier in dieser zweiten Staffel. Und da hätten wir jetzt ganz gerne mal Ihre Einschätzung. Also hier ist ja ähm, durch die Pandemie, durch Corona hatten wir ja schon gerade angesprochen, richtig viel passiert, oder?
0: Ja, das, das äh, Bezahlen hat sich äh, deutlich verändert, also wirklich dramatisch, muss man sagen, ähm, weil bis zur Pandemie, natürlich gab es Karten und es gab dann auch schon die ersten smart apps und Smart-Watches, mit denen man bezahlen konnte. Das waren die ganz Fortgeschrittenen, die mit dem Handy bezahlt haben. Aber davon gab es nur wenige. Und die Pandemie hat natürlich einen völlig neuen Rahmen gesetzt. Dadurch, dass auch bei kleinen Einzelhändlern die Kartenzahlung akzeptiert war, weil es das einzige Zahlungsmittel war aus hygienischen Gründen und ähm, man dort sehr, eine sehr hohe Bereitschaft geschaffen hat. Und gleichzeitig ähm, haben die Menschen gemerkt, wenn man mit Karte zahlt, ist das gar nicht so viel schlechter als bar zu zahlen. Und, ähm, das führt dann eben dazu, dass man eine liebgewonnene Gewohnheit eben doch hinterfragt und dann seine Gewohnheit ändert. Und das ist in Deutschland passiert. Wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland, so mitten in Europa, ein Land sind, das traditionell eine wahnsinnig hohe Liebe zur Barzahlung hatte das wurde vielleicht noch bis vor zehn Jahren von den, den Polen übertroffen. Da hatten 40 Prozent noch nicht mal eine Bankverbindung und die haben alles bar gemacht. Aber sowohl in Skandinavien als auch in Italien haben vor Jahren schon jeder eine Packung Zigaretten für 4 Euro mit einer Karte gezahlt. Da sind ganz andere Akzeptanzen da. Die Schweden überlegen, ob sie das Bargeld abschaffen. Und in Deutschland haben wir uns auch mit, mit dieser Idee immer sehr schwer getan. Aber das, das kommt jetzt und das wird sich sicherlich weiter fortsetzen, weil eben Kartenzahlung auch viele Vorteile hat. Und gleichzeitig, jetzt mache ich die Welt schon wieder komplex, ist es eben auch so, dass dieses Muster natürlich auch Ausnahmen hat. Also wenn junge Leute unterwegs sind, dann nehmen die unheimlich häufig gar nicht ihre Karte mit, sondern die nehmen eben 20 Euro mit, weil das ihr Ausgabeverhalten begrenzt. Weil sie sicherstellen wollen, dass sie, wenn sie heute Abend in Clubs unterwegs sind, also stellen wir uns eine Zeit vor, in der das wieder geht, ähm, nicht noch den vierten Drink nehmen wollen, um festzustellen, dass sie die Woche mit dem bisschen Geld, was sie noch haben, nun echt gar nicht mehr über die Runden kommen. Also so hat man eben auch da das Motiv, nicht nur Convenience, sondern auch wir begrenzen unser Ausgabeverhalten schlicht dadurch, dass wir nur Bargeld mitnehmen.
2: Über diese besondere Liebe der Deutschen zu ihrem Bargeld haben wir in diesem Podcast immer wieder mal gesprochen. Ähm, jetzt sagen Sie, die jungen Leute neigen dazu auch schon mal wieder irgendwie einen, einen Geldschein mit einzustecken, um ihr eigenes äh, Bezahlen zu kontrollieren so ein bisschen. Glauben Sie, dass nach der Pandemie dann doch eben wieder so eine Renaissance des Bargelds zu erwarten ist? Oder ist das, also ich meine klar, wir werden sicherlich eine Trendumkehr beobachten. Aber wird das Bargeld doch nochmal wieder stärker, eine größere Bedeutung haben nach der Pandemie?
0: Also ich glaube nicht, dass das ganz wieder zurückschlagen wird. Ähm, dafür ist die Akzeptanz einfach zu hoch. Und zwar tatsächlich auch ähm, beim Einzelhandel, das muss man ja ganz klar sagen, sie kann heute in fast jeder Gaststätte, in jeder Bäckerei kleine Beträge ohne Probleme mit der Karte zahlen. Da können Sie sich bestimmt auch noch dran hängen, da hängen immer EC-Zahlungen erst ab 10 Euro oder so. Die, die hängt, dieses Schild hängt nirgendwo mehr. Mhm. Ähm, also das wird, glaube ich, nicht kommen. Ähm, es wird natürlich immer einen Prozentsatz an Bargeld geben weil es etwas Analoges und Haptisches ist. Und äh, man muss ja auch bedenken, wenn eine Großmutter ihren Enkelkindern ähm, etwas zu Weihnachten oder zu Ostern schenken würde oder zum Geburtstag, dann wird sie ihm nicht sagen, sie hätte ihm 20 Euro ähm, auf sein Smartphone überwiesen, sondern sie wird einen 20-Euro-Schein in einen Briefumschlag packen. Und ähm, in, in vielen Bereichen, in denen junge Leute unterwegs sind, ähm, ist Bargeld immer noch auch ähm, ein Zahlungsmittel, also in der ganzen Gastronomie werden die Menschen in der Regel am Ende der Schicht bezahlt mit Bargeld aus der Kasse oder im Einzelhandel auch und ähm, das ist einfach so, dass die jungen Leute relativ viel mit Bargeld hantieren immer noch und ähm, ich kann mir noch schwer vorstellen, dass wir eine Situation wie in Schweden haben, wo praktisch alles nur noch über Karte geht.
2: Herr Jun, Sie sind seit 30 Jahren Marktforscher, da erlebt man auch was. Haben Sie einen Fall, der Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, meine, meine Lieblingsstudie ist immer noch äh, Bier trinken für einen großen Bieranbieter. Tatsächlich haben wir uns sehr lange und intensiv mit unterschiedlichen Formen des Biertrinkens auseinandergesetzt. Also welches... Ähm, welches Bier in welcher Verpackung, aus Glas oder aus der Flasche oder nur im Wirtshaus oder wo auch immer. Und ich glaube, das kann ich sagen, das war für, für die Marke Jever, ähm, die, ich komme auch aus Norddeutschland, mir immer sehr vertraut war und eine liebe Marke war. Und ähm, wir haben ähm, damals äh, diese wahnsinnige Kampagne, wenn sich an die noch jemand erinnert, ähm, äh, die hieß dann so wie das Land, so das Bier, das Jewe. Und der Mann fiel dann ja, äh, hinten ja. hinten hinten in die Dünen und hat die Arme ausgebreitet. Stimmt. Und wenn sie gerne an der See sind, dann wissen sie, welches Gefühl das ist, in der Sonne zu liegen, im Sand zu liegen und das Meer zu spüren. Und wir haben das gepretestet. Und die Menschen, die im Studio waren, haben gesagt, ja, aber ist der betrunken? Oder wieso fällt der einfach um? Oder wie auch immer. <lacht> und ähm, uns... Äh, war denn irgendwann klar, das haben die gesagt, weil die nie einen Urlaub an der Nordsee gemacht haben oder an, an so einem solchen Strand, <lacht> wo man so im Mantel zurückfällt. Und äh, haben dann abends beim Bier mit dem Kunden und der Agentur lange diskutiert und gesagt, also die Ergebnisse sind so schlecht. Ähm, ähm, eigentlich müssten wir euch sagen, macht das nicht. Aber wir glauben, wir haben heute äh, nicht gut performt. Das waren irgendwie, wir haben nicht darauf geachtet, dass, die, dass das die richtigen Leute sind. Also die, die wissen, welches Gefühl man da braucht. Und wir glauben, dass es die Kampagne aber transportiert, macht es trotzdem. Und der Kunde fand das nett, hat es gemacht und ähm, ähm, hat uns die, die Studie trotzdem bezahlt. Und die Kampagne ist, glaube ich, zehn Jahre gelaufen, weil sie einfach großartig war. Ein
1: legendärer Werbespot. Also ich, ich bin eigentlich noch ein bisschen, ja. ich, ich weiß, dass ich damals ein Kind war, aber ich erinnere mich da immer noch dran äh, an, diesen, an diesen Werbespot. Und vor allen Dingen auch daran, dass der irgendwann noch mal neu aufgelegt wurde. Und äh, ja, da bin ich jetzt mal ganz offen, ich fand den damals nicht so gut. Mir hat dieser Mann von der ersten, ersten Spot, der so ein bisschen unrasiert und so ein bisschen mhm. abgerissen durch die Gegend läuft und sich dann so nach hinten fallen lässt, der hat mir sehr viel besser gefallen. Also das war ein echt ein legendärer Spot, ja.
2: Ich, ich kann mich auch gut erinnern an, an die Werbung und an sich ist ja Bierwerbung von den unterschiedlichen Anbietern in der Regel echt langweilig und so konventionell und ähm dass ich mich an diese Werbung erinnere, liegt auch nur daran, dass sich dieser Typ da in
0: die Dünen fallen ließ. Ja, und der lief sehr lange. Also stimmt, sie hatten dann einen ein anderes Testimonial. Und das war, also das hat man dann sicherlich, also ich habe damals den Kunden nicht mehr aber das hat man sicherlich getrackt und dann hat man es wieder zurückgenommen, weil man gesagt hat, wenn das Neue nicht besser ist als das Alte, dann müssen wir das Alte eben weitermachen.
1: Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt heute, auch über uns selbst. Wir danken Ihnen sehr, Herr John, für dieses sehr spannende Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke für die Zeit und die Einladung. Tschüss, Herr John.
1: Tschüss. Das war's von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Dieses Mal zum Thema Marktforschung. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge und wer uns abonniert, der wird darüber direkt informiert. So kann man nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX im Auftrag von Girocard.